2: y vivimos atemorizados de la gente y de las figuras de autoridad. Nos convertimos en buscadores de aprobación y perdimos nuestra identidad en este proceso. Nos atemorizan las personas que se enfadan y no nos gusta ningún tipo de crítica personal. O bien nos convertimos en adictos o nos casamos con adictos o ambas cosas... ¿O encontramos a otra personalidad con adicciones como un trabajador compulsivo para satisfacer nuestra necesidad enfermiza de abandono? Vivimos la vida desde la perspectiva de víctimas y nos sentimos atraídos por esa debilidad en nuestras relaciones de amor y de amistad. Tenemos un sentido excesivo de la responsabilidad y nos resulta mucho más fácil preocuparnos por los demás que hacernos cargo de nosotros mismos. Esto nos permite no tener que mirar demasiado de cerca nuestras propias faltas. Sentimos culpabilidad cuando defendemos nuestros derechos en lugar de ceder ante otros. Nos volvimos adictos a las emociones intensas. Confundimos el amor con la lástima y tendemos a amar a la gente a quien podemos compadecer y rescatar. Hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática y hemos perdido la capacidad de sentir o expresar nuestros sentimientos porque duele muchísimo. Nos juzgamos severamente a nosotros mismos, y nuestra autoestima es muy baja somos personalidades dependientes a las que nos aterroriza el abandono y hacemos cualquier cosa para aferrarnos a una relación con tal de no experimentar el dolor de los sentimientos de abandono que recibimos de vivir con personas enfermizas que no estuvieron presentes emocionalmente para nosotros el alcoholismo o cualquier otro tipo de disfuncionalidad. Entonces, nos convierte en personas para-alcohólicas o para-enfermas. Y adaptamos las características de esta enfermedad, incluso aunque nosotros no seamos adictos. Somos personas reactores más que actores. Mi querida familia, bienvenidos a Radio María. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esta vez estamos de manteles largos, nuevamente. Hoy tenemos invitadas de lujo. Tenemos a Majo, bienvenida Majo.
0: Muchas
2: gracias. Ade, bienvenida. Gracias. Ade. Y a Lili, bienvenida Lili. Muchas Esta es gracias. su casa, bienvenidas. Qué, qué agradable es que estén aquí para compartirnos un mensaje de esperanza. Oigan, yo les quiero preguntar algo. Esto, todo esto que leí, ¿qué pasa si yo les digo, ay, a mí me queda todo? A ver, este, majo, ¿qué pasa si, si yo te digo, oye, pues yo me identifico con esto o con esto o con todo, casi como una lotería, las tengo todas. Majo, bienvenida, te escuchamos
0: Gracias, gracias Pues si alguna o todas te quedan Por favor, eh, asistan a un grupo de acá <risa> Acá es una hermandad eh, Donde trabajamos eh, La sanación del niño interior Específicamente Trabajando y estudiando estos 14 rasgos que se leyeron Entonces si hay alguien que por ahí Le movió, le llamó la atención Yo hice clic en uno, dos, tres alguno, los 14 como yo este, bienvenidos a nuestra
2: hermandad. Hay, hay manera de. De pronto, mi primera pregunta es: si yo me identifico con esto, eh, con alguno de los puntos o, o con todos, ¿hay manera de trabajar esto? Hemos escuchado mucho del niño interior, uh -huh. sin embargo, hemos escuchado muy poco del padre interior. Uh -huh. eh, ¿Cómo nos podría ayudar? ¿Qué es esto del padre interior y cómo nos podría ayudar a, a, a salir hacia la recuperación? Adi.
1: Ok. Bueno, pues primero que nada mmm, fue hacerme consciente de que había, de esa familia interna, ¿no? Que había ahí un trauma o un niño reprimido a través de estos rasgos. O sea, saber que, que estos rasgos me despertaban algo en lo que yo no no fui capaz de, de vivirlos, ¿no? de vivir en, en una familia. Yo vengo de un papá alcohólico y como no los pude desarrollar, no pude eh, tener esa seguridad o esa contención amorosa en la familia, ahora lo entiendo por qué, pero como no lo pude tener, me faltó también tener ese padre amoroso. O sea, esos, esos cuidadores míos, esos papás, no pudieron darme esa seguridad que yo necesitaba, esa contención, ese amor. Entonces ahora lo que propone acá es reparentalizarme. Y eso se puede a través de ese Padre amoroso que voy desarrollando, pues reconociendo primero que tengo un Padre crítico. Un Padre crítico que todo el tiempo me está hablando y me está diciendo. O sea, ya no tengo a mis papás que me están diciendo... Pues sí, barriste bien, pero acá te faltó la esquina, claro. ¿no? Entonces eso hace que yo todo el tiempo esté sintiendo que soy inadecuada. Que que por, o sea, desarrollé el perfeccionismo a través de hacerlo mejor. O sea, siempre hago algo, pero me pongo la banda más alta, ¿no? Entonces desarrollar ese padre amoroso y decirme suficientemente bueno. Pero esa voz se empieza a desarrollar a través del programa. De la asistencia de los pasos ¿no? e Ese
2: padre crítico Ahorita mencionaste varias cosas Muy interesantes Contención Darle contención a, a, a un niño Que se supone que es la tarea De, de los adultos De los padres, de los padres. Uh -huh. Darle esa amorosa contención En donde le dan permiso de, de crecer O sea la contención uh -huh. es eso ¿no? Eh, y luego mencionaste El, el padre crítico ¿Qué es el padre crítico, Majo? Bueno,
0: para mí el padre crítico es esa voz interna que se me desarrolló mientras fui creciendo, ya sea por conductas familiares y mi propia enfermedad. Porque había muchas cosas o ciertas frases, aquí sí viene por los padres, eh, lo platicamos hace ratito, fuera del aire estas frasecitas de, no sé, me ponía triste y mi papá, no es para tanto, no vale la pena, no exageres. Entonces, esa esa frasecita, esa vocecita se me va incrustando en, en mi ser y entonces eh, cada vez que me sentía triste, la vocecita aparece y no exageres, no es para tanto, no vale la pena que te enojes y entonces es mi modo de reaccionar. Eso ...junto con mi propia enfermedad... ...porque también es lo que yo voy desarrollando de... ...ok, voy viendo que en esta familia... ...si yo expreso algo... Eh, ...mi papá se enoja... ...o mi mamá se pone muy nerviosa... ...entonces no quiero que mis papás... ...o mi entorno se altere... ...entonces mejor me voy callando... ...entonces... ...¿qué va haciendo? Ahora, mi vocecita es... ...no exageres... ...no, no es para tanto pero no alteres tu entorno, nos gustan las cosas bonitas, entonces no hables, quédate calladita. Y entonces pues se va sumando y este padre crítico va agarrando como intensidad, como mucha fuerza.
2: Es como si el niño se llegara a sentir responsable porque todo en casa esté en armonía o, o en paz. ¿Cómo lo, lo has vivido tú, Lili? Platícanos.
3: Yo lo yo lo he vivido, soy hija también de un padre alcohólico y ahorita escuchándolas me identifico totalmente, yo pertenezco a familia, grupos de familia a y a mí realmente me cambió la vida, empecé a entender un poco a, a mi papá y aprendí he aprendido que, que ellos hicieron lo que pudieron, me dieron lo que pudieron pues, con lo que tenía, ¿no?, porque también son hijos de, de padres alcohólicos o padres enfermos. Entonces, eh, fue muy difícil el crecer en una familia así, llena de carencias emocionales, y siendo yo la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá en muchas ocasiones, entonces era un descontrol total, porque no había una, una diferenciación de roles Siempre estábamos Pues por lo regular Yo, yo soy la mayor este, Somos cuatro hermanos Y siempre fui yo la mamá Entonces igual Nunca tuve el derecho De, de validar esas emociones Entonces ahora En Alanon Aprendo que, pues, que tengo el derecho A sentir A expresar a confiar y eso lo he aprendido en, en el programa el darme derecho ya no minimizo lo que siento, me duele algo y primero lo valido, no quiere decir que me vaya a la victimez pero sí me doy el derecho de, de sentirlo y de vivirlo hasta de abrazar mi dolor y luego lo suelto y se lo entrego pues a ese a ese poder superior a ese a ese Dios amantísimo. Así es como como lo he vivido yo.
2: Lili, dices, estoy recuperando mi capacidad para sentir y sí. para confiar. Esa contención de, de la que hablabas, Ade. ¿Qué tipo de, de situaciones son las que hacen que un papá, que una mamá, no le dé esa, esa contención al, al hijo? Aparte del alcoholismo, digo, porque... Sabemos que no es la única forma de disfuncionalidad. ¿Qué otro tipo de, de, de disfuncionalidad es la que lleva a limitar a un padre o a una madre para brindar esa, esa contención amorosa a sus hijos?
1: Híjole, yo mmm, vengo de un papá alcohólico, pero también me casé con un alcohólico. Entonces... Mi capacidad, me, me puse yo, pues, para darle a mis hijos esa seguridad y esa contención, no la pude tener porque yo no la aprendí. O sea, esto se vuelve, de hecho, nosotros trabajamos eh, eso, la, la, los rasgos, pero la otra lista de rasgos en donde yo aprendo que esa es la manera de dar ese amor, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, confundo el... El, el amor que mis papás me dan con atención. Entonces, por ahí otro rasgo dice, me bus me convierto en buscadora de aprobación. Entonces, para mí, buscar la aprobación de ellos hacía como parecía como amor. O sea, el que me aprobaran, yo sentía lindo, yo sentía vista, me sentía vista. Entonces, ¿qué hago?, Hago lo mismo para con mis hijos. No lo aprendí, no aprendí a dar esa contención. No fue un modelo que yo pude aprender. No porque ellos quisieran, ellos también vienen de esas familias, ¿no? Mi papá se quedó huérfano, mi mamá también. O sea, todos traemos como esa historia que se vuelve a pasar. Entonces, bueno, yo tampoco la aprendí. Y la única manera ha sido a través de los grupos. En donde la primera... Eh, fuerza que me hizo quedarme Fue recuperarme Pero para recuperar esas vidas Yo tengo tres hijos Entonces fue como O sea, si yo volteo a verlos a ellos En lugar de voltear a ver al, A la enfermedad del alcoholismo Porque ni siquiera era el alcohólico ¿no? Él, él es un ser humano valiosísimo Pero yo me enfrascaba En el caos Y dejaba de ver las vidas de ellos Entonces es eso se aprende. Se aprende, en el programa.
2: Entonces hay buenas noticias. <risa> Porque si aprendimos, eh, <risa> si aprendimos a, como decías Lili, a no expresar, a no confiar, a no sentir, entonces se puede recuperar esto. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver lo del padre amoroso? A ver, ayúdenme a entender algo, por favor. Cuando decimos el padre crítico es una construcción mental, es un padre mental que nos hemos construido uh -huh. a lo largo, si ¿Sí lo estoy entendiendo bien, sí. majo, el padre no es necesariamente mi padre biológico, sí, no. sino no. una construcción mental de uh -huh. mi padre Así es. que, que yo me lo hice como una voz muy regañona Ay. a ver cómo, cómo es esto es. <risa> el padre crítico es un, un, un padre al que no le doy gusto. Platícanos un poquito más de esto, por favor. Sí.
0: Bueno, para mí eso es el padre crítico. Es Efectivamente es, el, es la estructura de... ¿Qué sería? Como de una... De, de esa voz interna que me dice cómo debo de ser como persona Obviamente esta voz se compone, como les explicaba Entre mi estructura personal, lo que se me educó La enfermedad y ciertos aspectos Pero sí, es esa voz interna que me dice qué hacer y qué no hacer Como el Pepe Grillo, ¿no? Ahí la vocecita interna que tengo sí, en la cabeza sí. Pero como dices, hay buenas noticias porque existe la otra voz que es la voz del padre amoroso Por favor, Marco,
2: a ver, ¿cómo está
0: ese asunto? Sí. A mí me, me interesa Existe muchísimo Existe la otra voz para mí, que es como el angelito y el diablito ¿no? Okay. no porque el padre crítico sea el diablito que me hagas decir diabluras y hacer diabluras, no Pero es esa voz muy tajante que me está diciendo, no eres capaz, no puedes, tú no lo hagas eh, ...a veces que quiero hacer algo nuevo... ...no, no, no hagas nada nuevo... ...porque no te va a salir... ...entonces es, es como esa vocecita negativa... ...pero eh, existe la otra vocecita positiva... ...que para mí es el padre amoroso... ...el tema es que por la situación familiar... ...que yo vivía... ...yo tendía a escuchar más la del padre crítico... ...porque era... ...ay, hay que hacer esto... ...o tengo ganas de hacer algo nuevo... ...y me decía no, porque hay mucho caos en tu casa porque si haces algo nuevo a lo mejor pues no va a haber dinero o tu papá se va a enojar o tu mamá la vas a alterar o bla, bla, bla. Entonces estaba esa voz siempre como cuidando, 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 protegiendo, protegiendo, pero como yo encontré la manera de proteger, que fue muy disfuncional obviamente, muy perfeccionista, no hagas nada, no sientas, no hables, no confíes, y hoy en el programa aprendo que con la otra vocecita, que era esa que me hablaba muy bajito, que era la que me decía, hay que hacer esto nuevo.
2: Casi no se oía.
0: No se oía, muy bajita. Entonces eh, el programa me va diciendo que es eh, es la voz que me da fuerza, que es la, la que en, en, en este caos, en esta disfunción, era la vocecita que sí podía tener un poquito de aventura, de emoción, que no le daba vergüenza, y nada más que estaba muy apagadita. Hoy, para mí, esta vocecita es la fusión de mi ser, mi verdadero ser, esta parte creativa, esta parte sana, con la parte de un poder superior, porque es como como la parte de Dios que me dice, prueba cosas nuevas, haz esto, si sí puedes, siente, o sea, yo te di la gama de sentimientos para que los sientas todos, claro. no para que los bloquees. Claro. Entonces, está esta otra voz que es eh, a través de los pasos, como dice Ade, sí, sí se puede cambiar porque estudiando, llevando los pasos, aplicándolos, ¿Qué pasa? No es que apague y que renuncie al Padre Amoroso, porque al final es una voz que me da contención y me protege, me cuida. Es como la que me dice, cuidado, allá hay peligro, no te vayas para allá. Pero ya las equilibra, ya empieza a darle un tono más fuerte a la del Padre Amoroso y a la otra ya le dice, bájale a los gritos, ya te escuchamos muchos años, ya nos ayudaste... Y me empieza a
2: ayudar aquí. Ayudar. La, la diferencia allí entonces eh, sería, como tú lo, lo comentabas, porque ahorita muchas personas se están preguntando y cómo puedo, cómo puedo diferenciar si me, si la vocecita que me está hablando es la del padre regañón, crítico, negativo que me pone la vara muy alta, o si es la voz del padre amoroso, ¿no? Y tú mencionaste que, que, que me haces, que me da fuerza que me hace sentir fuerte, que me permite correr los riesgos sanos de la vida, como que, como levantarme de la cama, uh -huh. como lavarme la boca, como, como, como estar ahorita en, en un programa de radio, es un riesgo sano, no sé si me explico, como, eh, eh, oye, tengo muchas ganas de, de aprender a, a pintar, como, como empezar a aprender a pintar. ¿Cómo viviste tú, Lili, esto de oír a la vocecita del Padre Amoroso Interior en tu vida? Platícanos... Híjole...
3: Lo he ido aprendiendo... A partir de, de que llegué al, al programa... A partir de que llegué a non, Porque yo no sabía... Yo nada más sentía una locura tremenda en mi cabeza... Y cuando llego al programa y empiezo a escuchar los pasos... Al llegar al segundo paso y hablarme del sano juicio... Yo decía, bueno, pues, o sea, ¿de qué estoy enferma, no? Y al darme cuenta cómo esa vocecita, pues era mi, mi juicio totalmente enfermo, totalmente enfermo. Y cuando me dicen que puedo llegar a creer, o sea, para mí es... Mucha esperanza Fue esperanzador totalmente Yo decía, híjole, de verdad se puede De verdad va a haber un momento En el que voy a poder callar esas voces Esa, porque no era una sola voz Eran un montón de voces Era definitivamente una locura una tremenda locura. Una locura Entonces Cuando todavía a estas alturas O sea, yo sé que, que estos programas Que este programa es de vida Eh y de repente empiezo a escuchar empiezan a ganar el programa siempre me invita al equilibrio y cuando empiezo a, a escuchar otra vez esas voces me doy cuenta que necesito aplicarme más que necesito rendirme primero rendirme y entregar ese, ese juicio totalmente enfermo que ya se volvió a enfermar porque lo descuidé entonces me rindo lo entrego, lo suelto y empiezo nuevamente con el programa y empiezo a escuchar esa voz amorosa, pero para eso tengo que tener un contacto con ese con ese poder superior. Si yo descuido ese contacto, si yo me me, me, me disperso en otras cosas y dejo de lado esa esa comunicación con ese con ese Dios, con esa voz que es la que me está hablando, y cómo me doy cuenta, cuando empiezo a sentir paz, me doy cuenta que, que me está hablando ese poder superior, uh -huh. y cuando la pierdo, me doy cuenta que, que nuevamente me estoy perdiendo en esa en esa vocecita que me dice que no soy suficiente, que no soy... Que no estoy bien Entonces ahí es donde me doy cuenta Cuando empiezo a sentir esa esa paz Está regresando ese ese sano juicio
2: Me está hablando ese poder superior Es como un GPS uh -huh. interno A ver, si ¿sí, si sí lo estoy entendiendo bien Cuando, o, o el, ¿cómo se llama? El, 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 el Waze el, el el, el, Cuando le ponemos un, eh, ahí en el celular que me, que me guíe uh -huh. ...para llegar a Radio María... ...porque es la primera vez que vengo... Y, ...y que doy vuelta en donde no es... ...y luego hace un sonidito... ...así como diciendo... N -n ...no, no fue no fue por ahí por donde, <risa> por donde te estoy diciendo... <risa> <Sí>. <risa> ...tienes que... Y me, ...pero me vuelve a dar una nueva ubicación... ...o sea, me vuelve a dar una nueva oportunidad... ...vámonos a un corte... ...porque ahorita que regresemos... ...vamos a, a hablar de cómo... ...esa voz interna que es Dios... ...dentro de nosotros nos va orientando y qué es lo que nos va diciendo, de eso vamos a hablar ahorita que regresemos, no te me vayas a distraer con nada, porque en un momento volvemos
0: Sigue escuchando Radio María México
3: en podcast
2: Dejarnos llevar por esa vocecita, de, decían nuestras invitadas Majo, Ade, Lili Dejarnos aprender, a dejarnos llevar por esa vocecita que nos regresa al sano juicio, que nos regresa a la voz de ese Padre amoroso interno. Y todo esto a mí me suena a que nos regresa la voluntad de Dios. Me acordé, ahorita les estaba comentando de Pablo, San Pablo. Y cómo Pablo eh, se denunciaba a, a él mismo. Padre, Pablo de decía... ¿Cómo es que sabiendo el bien que debo de hacer, termino haciendo el mal que no quiero hacer? Hago el mal que no quiero. Pablo alcanzaba a, a identificar esa, esa desconexión, esa locura, como, como, como tú decías, y que Santa Teresa le llama así, loca de la casa. De, de Santa Teresa dice, la loca de la casa. Cuando la mente no está guiada por el amor de Dios, entonces se vuelve loca. Cuando la mente, el corazón, ahora las neurociencias... Nos han enseñado que hay tres ejes en la vida emocional. La mente o el, el cerebro como órgano que interpreta, que lee la realidad y da una versión. El corazón, y no en un sentido poético, sino real como órgano, el corazón percibe cosas. Fisiológicamente hablando y psicológicamente hablando, percibe cosas. Y las tripas. O los intestinos, como quieran llamarle uh -huh. Que son las que sienten siente. Y que por eso en el intestino eh, este, Se fabrica eh, Ahí la mayor parte de la química Del estado de ánimo No se fabrica en el cerebro Se fabrica en el intestino Entonces, fíjense Qué importante es esto Los tres ejes de la vida emocional Cerebro que interpreta Corazón que percibe E intestinos sí. que sienten siente. ¿Verdad? para ir logrando esta conexión. Me acordé del principito cuando decía, eh, las cosas esenciales son invisibles, lo esencial es invisible para los ojos. ¿Por qué? Porque el que lo percibe es el corazón.
3: Uh -huh.
2: ¿Cómo podemos, majo, a ver, dijimos, lo prometido es deuda, dijimos que ahorita, uh, después del corte, íbamos a hablar de cómo nos habla ese padre amoroso. ¿Qué nos dice? Ya, ya, lo, que, lo que nos dice el padre regañó, yo ya me lo sé de memoria. Ajá. Pero, ¿cómo nos habla el padre amoroso, esa voz del padre amoroso interior? ¿Qué nos dice, Majo?
0: Bueno, en mi caso es, eh, principalmente ha sido el, el que me permita ser como soy. Y para mí esto es bien difícil, porque toda la vida fue estar actuando de una manera en la que yo creía que era la más adecuada, la más prudente, la más sensata, la que se tenía, la perfecta, la que controlaba de esa manera todo lo que estaba en el entorno. Entonces, eh, esta pequeña vocecita es la que me dice, tú puedes actuar como eres en realidad y entonces por eso para mí esta vocecita es un ser divino que me dice «Oye, yo te creé perfecta, yo te hice de una manera donde yo te visualicé y esta visualización que tuve fue perfecta». Entonces regresa a lo que yo creé, ya no te distorsiones, no cambies, no tienes que estarte distorsionando para adaptarte al entorno en el que creciste ni, pen, ni porque es la manera en que tú crees que vas a ser amada Entonces, ese es, esa es la, lo esencial que me dice esa voz Que yo puedo ser quien soy y está bien Entonces...
2: Ay, qué bonito se oye eso O sea que Dios me dice, no necesitas andar buscando quien te apruebe porque yo ya te aprobé Así sí, es. sí, va por sí, ahí el asunto así es. Ni tampoco necesitas estar buscando Quien te dé seguridad Porque yo estoy contigo Y estaré hasta el final así De es. los tiempos ¿Cómo lo has vivido tú, Ade?
1: Híjole, ahora que decía María José Eso hace poco tuve Ese despertar espiritual Más fo a fondo porque, porque Yo lo decía de, de dientes hacia afuera Es que Dios me creó perfecto y poderlo sentir, decir, él me creó perfecta, pero luego yo creé una personalidad adaptándome a todo lo demás. Y esa es la que creo ser, porque no soy esa. Entonces, y además, también intento que los demás crean a alguien que no soy. Entonces, cuando yo vuelvo a ese origen, eso me da muchísima paz. Pero mucha paz. O sea, cuando yo cierro los ojos y digo, Dios me creó perfecta. Y, y es solo regresar a ese origen. Y ese origen está dentro de mí. Y no tengo que pisotear a los demás de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no soy yo la única perfecta. Yo soy divina, pero también los demás son divinos. Y tienen su personalidad, sus heridas, su forma de ver la vida. Pero eso lo volverá ahí, Y que yo los vea igual, de esa misma manera, así como me veo a mí, eso es, no sé, es algo divino.
2: Sí lo es, definitivamente que sí, y aplicado a la dinámica familiar con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros nietos, e incluso aplicado a la vida laboral con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, en fin, a la vida deportiva inclusive, <risa> aplicado de veras, ¿no? Porque porque este esto representa la posibilidad de mejorar nuestras relaciones, Lili. Lili.
3: Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. sí. O sea, cambia la vida completamente cuando empezamos a vivir estos principios, cuando entiendo yo, porque el programa es para mí, no para los demás, cuando entiendo que soy amada y que tengo la dignidad tan solo por ser hija del rey, por ser hija de un rey, tengo la dignidad de comportarme de, de esa manera Y cuando me doy ese permiso de, de ser auténtica Y de no estarme poniendo diferentes caretas Para que me quieran los demás Pero cuesta mucho trabajo cuesta mucho Es mucho trabajo Pero vale la pena De verdad yo siempre he dicho que que el programa me ha salvado la vida y de verdad así es. Eh, yo fui diagnosticada con un cáncer de médula hace siete años y yo, eh, yo estoy segura que, que Dios me estaba preparando porque yo ya tengo como diez años en el programa y hubiera sido totalmente diferente, totalmente diferente eh, mi caminar porque, porque yo nunca me sentí sola. Yo sabía que, que estaba ese poder superior conmigo, esa contención de la que hablaban ahorita, yo la, la he sentido en el programa y la he sentido con ese poder superior que siempre me ha hecho sentir amada Tal y como soy, a pesar de que pues de que muchas veces ni yo me aceptaba, ni yo me amaba, y en el programa me enseñaron. Cuando yo no era capaz de, de amarme, yo cuando me enfermé, eh, me empecé a dar cuenta que el cuerpo se estaba deteriorando y yo decía, híjole, el cuerpo se está acabando, y qué hay, me sentía, a pesar de que tenía ya tres años en el programa, yo me sentía vacía, totalmente vacía, y a partir de ahí, fue para mí un renacer totalmente, totalmente, y ahora entiendo que si no hubiera estado yo, si no hubiera llegado a ese programa eh, tan maravilloso, pues a lo mejor ya no estaría yo en este momento aquí, pero así lo he vivido, lo he vivido eh, de la mano de ese poder superior, de la mano de mis compañeros eh, tan amorosos que, como les digo, me enseñaron a amarme cuando yo no era capaz de hacerlo. Entonces, eh, ha sido algo maravilloso de verdad. Mencionaba ahorita Adel. Adel. Sí, Adela eh, Ese despertar espiritual Yo he tenido, gracias a Dios Esos esos momentos, esos rayos Que me llegan de repente <risa> este, Porque yo quería que, que mi poder superior bajara Y se hiciera presente y me dijera y me hablara, ¿no? Yo lo confrontaba y decía Háblame, dime qué es lo que quieres, ¿no? Y cuando yo me dispongo y, es, y estoy dispuesta, pues me habla a través de, de ustedes, por ejemplo, en este momento y me dice que está conmigo y que todo está bien, que todo pasa cuando llegan esas crisis, pero que todo es perfecto así tal y como está pasando y que en algún momento voy a entender el por qué o el para qué, más bien ya no el por qué, el para qué. Y, y así de esa manera es como yo lo he vivido a través
2: de, de los años que tengo en el programa Y ese es el punto en el que encontramos mucha esperanza Porque cuando vivimos una disfuncionalidad en la familia Decimos, ¿y por qué soy yo el que, el que necesita ir a ayuda? Si, el, si él o la o los o las que están mal son otros, son otras personas ¿Por qué el programa tiene que empezar por mí? Si el que bebe es mi hijo, mi esposa, mi... si el que tiene alteraciones del estado de ánimo es mi papá, mi mamá, mi hermano. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que empezar por mí, Majo? Fíjate, eh, que les quiero compartir
0: porque a mí me llamaba mucho la atención. Normalmente las amistades que yo tenía o tengo eh, son chavos, personas que, que son hijos de alcohólicos. Pero particularmente tengo una amiga que me decía, yo me siento bien identificada con tu familia, contigo, somos muy parecidas las dos, pero en su familia no había alcoholismo, ninguno de sus papás era alcohólico, ella que ubicara sus abuelos no habían sido alcohólicos, pero eh, muchas conductas, mucha eh, disfunción, o sea, muchas, hay mucha relación familiar, ¿no? Y cuando yo empecé a ir a acá, este, la invité y me dijo, ya vi porque somos amigas. Okay. <risa> porque eh, en su familia hay otro tipo de disfunción. Hay un tema de matriarcado y de abuso fuerte en cuanto a abuso verbal. Eh, es, hay situaciones muy violentas en su familia. ¿Por qué creo que tiene que empezar por mí? Porque aunque no hay alcoholismo o aunque yo no sea la que beba, el patrón familiar o el patrón de la disfunción se hereda. Y entonces, si no es porque hay bebida, hay neurosis, hay violencia, hay incesto, vivimos muchas cosas. ¿Y por qué tiene que empezar por mí? Porque yo, al menos yo, soy la interesada en vivir bien. En mi casa es... Fuimos cinco personas, yo solo voy a recuperación. Y ahorita la que vive con paz, la que vive tranquila, la que vive serena, la que se está reencontrando o me estoy encontrando por primera vez, soy yo.
2: Y eso lo estás transmitiendo. Uh -huh. Eso lo estás transmitiendo es. a, a tus seres queridos. Uh -huh. El impacto en los seres queridos cuando tú haces este cambio y te, te dejas llevar por, por la guía divina, Ade, el impacto
1: Híjole. en tu uh -huh. gente. Uh -huh. Es bien bonito, es bien bonito vivirlo porque, bueno, yo me recuerdo a mis hijos, por ejemplo, llegaban de la escuela y todos iban a sus cuartos. No querían estar acá, o sea, en convivencia. Y yo de pronto empecé a ver, a notar el cambio en mí cuando empezó por mí, por expresar, por aceptarlos tal cual eran, por decirles te amo, este no porque, no porque hacían las cosas bien, sino te amo por el auténtico sentimiento, yo empecé a ver que ellos empezaron a salir de sus recámaras y abrazarme a, a también decir ese te amo, ¿no?, incondicional. Entonces es bien bonito.
2: Se nos ha acabado el tiempo. <risa> Se nos ha acabado el tiempo, pero, pero les prometo que va a haber mucho, pero mucho más de este maravilloso mensaje gracias eh, Majo gracias gracias Ade gracias, gracias Lili que no gracias. muchísimas gracias, gracias por este gracias. mensaje gracias. lleno de esperanza que nos traen nos tomamos de la mano de María y le decimos Madre Santísima que de tu mano podría, podamos nosotros dar esa aprobación ahora a quienes nos rodean no buscar la aprobación para nosotros sino nosotros convertirnos en fuentes de aprobación en fuentes de amor en fuentes de compañía de seguridad, de consuelo para nuestros seres queridos y especialmente para aquellos que más sufren, lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor que así sea, muchísimas gracias, gracias. mis amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros, los, los esperamos el próximo martes, gracias a Leo en los controles, gracias a Florecita, un gran abrazo a todos que Dios nos los bendiga